La Oficina de Comunicaciones de la Universidad del Sinú presenta Unicinú Informativo. Amigos y amigas, tengan todos muy buenos días. Les damos la bienvenida a una nueva emisión del informativo Unicinú. Hoy es miércoles 20 de marzo del año 2019. Les saluda Miguel Andosilla, Ariana Córdoba y en los controles Luis Mestra. Sintonícenos a través de www.unicinu.edu.co Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Andosilla y como todas las mañanas vamos a estar con ustedes aquí un ratico dándole la información e invitándolos también a, a los diferentes eventos que tenemos en la universidad. Sí, señor. Miguel, le cuento que la temperatura para hoy 20 de marzo en Montería va a ser, según el IDEAN, de máximo 33 grados y de mínimo 24 grados. Y hay 40% de probabilidades de lluvia a eso del mediodía. Ahora mismo la temperatura en Montería es de 26 grados. Bueno, imagínese. Bueno, y para entrar en materia, eh, a manera de recordar, y si ayer fue martes cultural, sí. le informamos a toda la comunidad académica que estamos haciendo un traslado de horario, estamos celebrando también en la mañana, estamos teniendo actos como también en la tarde para darle la oportunidad a los estudiantes que llegan, que están en la tarde y, y los, de la, los de la jornada nocturna, que puedan apreciar todas las puestas en escenas que ofrece Bienestar Universitario desde el área de cultura, desde el área cultural. Ayer tuvieron un performance sobre lo que es un homenaje a la luna, sí. una obra teatral eh, muy, muy bien desarrollada, muy bien lograda, donde estudiantes, docentes y público general de la universidad. ¿Qué consistió, Miguel? Cuéntenos un poquito de esto. Bueno, eh, ellos, eh, como, la, el, como el nacimiento, ¿no? del, del, que en un principio el sol y la luna eran unidos y se separaron y hubo tristeza entre ambos, pero un ser supremo les dijo que cada quien por su lado tenía sus, sus obligaciones y su razón de ser, pero que nunca iban a estar divorciados, que antes por, por el contrario, era para que entre ambos fueran más fuertes y bueno, dieran bienestar a, Juntos, pero a no todo el universo. Pero eso más o menos trató los jóvenes muy muy profesionales en su quehacer, el profesor también, eh, bueno, invitando también a todos los estudiantes que, que quieran hacer parte de los grupos folclóricos, de cultura, eh, de, que hacen parte de Bienestar Universitario, están las inscripciones abiertas, acérquense, ahí los atienden en las oficinas de Bienestar. Bueno, qué bien, Miguel. Yo le tengo una noticia muy positiva acá en el campo deportivo de la Universidad del Sinú y es que el estudiante de Ingeniería Civil de Unicinú, Jader Negrete Pérez, obtuvo el primer puesto, es decir, se coronó campeón en el Campeonato Nacional de Karate Du, realizado hace pocos días en la ciudad de Cincelejo, en Sucre. Este deportista cordobés es estudiante de Unicinú, recordamos, se destacó en el Campeonato Nacional obteniendo la medalla de oro en la categoría de 61 kilos. Hay que destacar que los ganadores en este Campeonato Nacional de Karate Du clasificaron a los Juegos Deportivos Nacionales 2019 con más de mil deportistas anotados para representar a los 23 departamentos del país. Bueno, recordándoles también que en el día de ayer inició el Foro Nacional de Actualización Jurídica. Son diversos temas 
lo que se van a tratar alrededor de lo, de lo jurídico. Estuvo muy bueno esa sí, primera. Concurrido, eh, sí, en el auditorio de Bechara Sainún de nuestro campus se dio inicio el día de ayer al foro de actualización jurídica organizado por el programa de Derecho. El evento se extenderá hasta el día 22 eh, de marzo. Contará con una amplia agenda académica, lo que comentábamos, orientada por abogados expertos en temas diferentes y específicos, temáticas puntuales a tratar. Para hoy 19 de marzo, ¿no? Hoy es 20, hoy es 20 de marzo. Para se quedó en el Día del Hombre, sí, claro. se quedó amañado. Sí, sí, bueno. Para hoy 20, recuerde que va hasta el 22, eh, vamos a tener también eh, diferentes actividades el resto de la semana. Se tiene una, una amplia programación con el doctor Omar Restrepo Ochoa, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Descongestión Laboral, quien compartirá la charla sobre los elementos del contrato de trabajo del siglo XXI. Asimismo, el área de Derecho Público estarán haciendo parte del foro el coronel de la Policía del Departamento de Córdoba, Jairo Vaquero Puentes, quien orientará, orientará la temática del Código de Policía interesante. Sí. Y las nuevas tendencias a propósito del Código de Policía, en nuestro programa del de, espacio que tiene acá consultorio jurídico, van a traer unas personas de la Policía Nacional expertas en este tema para que nos puntualicen. Claro, para ver si de, se cobra sí. multa o no a quien esté comiendo empanadita por la calle. <ríe> y las nuevas tendencias legales para vivir en sana convivencia, esto es muy importante, la convivencia ciudadana. También hará parte de este bloque temático el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, doctor Juan Manuel Laverde Álvarez con la conferencia sobre procedimientos administrativos, sancionatorios, novedades jurisprudenciales y legislativas. El foro, como les dije, finalizará con los temas en derecho penal y para esto se contará con la presencia del Procurador Regional de Córdoba, el doctor Nicolás Barguil Flores, quien hablará sobre la responsabilidad disciplinaria. Igualmente harán parte del evento este día el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, doctor Camilo Montoya, Contralor Delegado Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, doctor Eduardo Pineda Arrieta. Muy Así bien. estamos en, en materia del foro jurídico de actualización que se desarrolla desde el programa de Derecho. Qué bien, qué bien. Hay que recordar que el doctor Eduardo Pineda Arrieta fue jefe de programa de Derecho acá en la Universidad claro de Sinú sí. hace alrededor de unos 10 años. Qué bien. Ahora mismo pues ocupa otro cargo bien importante. Bueno, Miguel, y le tengo otra noticia relacionada Cuénteme. con derecho, con el programa de derecho, y es que el Ministerio de Justicia y la Universidad del Sinú, a través de su programa de derecho, invitan al foro regional denominado Importancia de las TIC en el acceso a la justicia. Este va a realizarse el próximo martes 26 de marzo, aquí en Montería, en el Auditorio Sinú de nuestra institución. Este evento contará con la presencia de la viceministra de justicia la doctora Juanita López Patrón y el alcalde de Montería Marcos Daniel Pineda, entre otros Bueno, eh, Luis eh, nos vamos a una importante campaña institucional para que usted sepa qué es Unicinú, por qué nos gusta Unicinú Listo Lo que me gusta de la Universidad del Sinú que como practicante SENA me permitió quedarme trabajando como auxiliar de soporte técnico en la Universidad del Sinú
te gusta de la Universidad del Sinú? Me gusta de la Universidad del Sinú porque me he beneficiado, porque ahí terminaron mis dos hijos, son profesionales, uno terminó la facultad de Derecho, otro la facultad de Medicina, pues gracias al Señor he crecido con, por medio de la Universidad del Sinú, mi familia, ellos y mi familia. Hay muchas personas que no estudiaban porque no tenían la capacidad para estudiar una carrera que, que, por ejemplo, medicina, derecho, ingeniería. ¿Por qué? Porque éramos demasiado humildes, pobres, que no teníamos. Y hoy día, gracias a esa universidad, hay primeramente, gracias a Dios, se han beneficiado muchas personas humildes que vienen de los campos a preparar a sus hijos aquí. Eso me gusta de la Universidad del Sinú. La Oficina de Comunicaciones de la Universidad del Sinú presenta Unicinú Informativo. Bueno, continuamos en Radio Unicinú, el informativo Unicinú, claro que sí. Eh, en la mesa de trabajo, Ariana Córdoba, Miguel Andosilla. Continuamos con la información, una, una noticia local pero departamental tiene que ver con la situación gravísima del Hospital San Jerónimo. La Oiga, gobernadora sí. dice que solo es viable si se blinda el interés político. Esto, esto va a Hay ser... Hay que frenar los intereses políticos sí, en el seno del, esto, de este centro asistencial. Esto aquí sería algo eh, dantesco, ¿no? Lograr eso porque... Siempre el, el Hospital San Jerónimo ha padecido esa, esa penetración política, lo que lo tiene en, Sumido en esta cuidados crisis, sí, intensivos. Sí, bueno, señor. ella, eh, la gobernadora, argumenta, ¿no? Reconoció que el Hospital San Jerónimo de Ontario solo podrá ser viable si se blinda de intereses políticos y pidió a la Superintendencia Nacional de Salud hacer todos los esfuerzos en ese sentido. Al ser preguntada sobre si esta intervención realmente garantizará la recuperación de la S, la gobernadora aseveró que en conversaciones con el superintendente nacional de salud Fabio Aristizábal le ha manifestado que el manejo del hospital San Jerónimo será eminentemente técnico, ojalá, Dios quiera. Sí, señor. Agregó que se precisa de un trabajo serio de saneamiento fiscal y de cartera, junto con ajustes administrativos solamente así se, proda, se podrá retomar el rumbo del hospital regional más importante de Córdoba enfatizó la mandataria departamental en la necesidad de que las EPS paguen sus deudas con la República Departamental y sobre todo con el San Jerónimo cuya cartera por recaudar estaría por el orden de los 60 millones de 6 mil, 60 mil millones de pesos, imagínense bueno, sí, una barbaridad. cartera de sangrante para, una, para un hospital de esto, claro, claro la, que sí. las EPS dicen, bueno, ven el desorden ven la inestabilidad dice, ¿para qué vamos a pagar si hay... ¿Para qué vamos a cierto? pagar si no sabemos qué rumbo van a tomar? Pero hay que pagar, recursos. hay que pagar, hay que sí, pagar señor. para que recuperen el hospital. Imagínate. Esta es la segunda intervención administrativa al hospital San Jerónimo, que por años ha sido nido de cuotas burocráticas de la clase politiquera. Recordemos que días atrás hubo una intervención, una funcionaria que está eh, con procesos ante claro. la justicia y pensamos que el, que el remedio 
iba a llegar, pero nada, resultó peor que la, que la, la enfermedad. enfermedad. Entonces, esa es la condición lamentable de nuestro hospital San Jerónimo. El principal centro asistencial del departamento. Que lo tenemos en cuidados intensivos. Bueno, vamos a rezar. Vamos a la playa. <risa> vamos a rezar para que se solucione la situación del hospital San Jerónimo. Miguel y Luis, les tengo una noticia muy interesante, positiva. Y es que en 15 días estarían iniciando las obras de acceso del puente de Valencia. Con eso ya terminaría este capítulo que ya lleva más de una década. Para la construcción de los accesos de este puente y obras de protección se van a invertir 7.600 millones de pesos. Y se espera que para finales de este año, del 2019, se esté entregando en su totalidad este puente, el de Valencia. Que la construcción inició hace 10 años, imagínense, ya se iba a jubilar el puente. Y se ha visto pues, la construcción dilatada por falta de recursos e irregularidades en su manejo. A esta superestructura solo le faltan los accesos, obra que estarían iniciando en unos 15 días. Esto lo reveló precisamente también la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia. Solo queda pendiente la interventoría por parte del INVIAS, que se estaría realizando en dos semanas, y con ello se daría luz a la etapa final de la obra. La mandataria departamental, la doctora Sandra Devia, detalló que el contrato fue adjudicado con los recursos adicionados vía OCAT-PAS. Si no hay contratiempos y los trabajos se cumplen en aproximadamente seis meses, el puente de Valencia se entregaría, es decir, ya para el segundo semestre, casi al finalizar el 2019. Esta superestructura comunicará al municipio de Valencia con el resto del departamento y el sur de Córdoba con el departamento de, Antio de Antioquia sobre el río Sinú. Para la construcción de los accesos del puente y obra de protección, les recordamos, se invertirán 7.600 millones de pesos, Miguel. Bueno, y tengo una noticia aquí sobre eh, algunos docentes que están en poblaciones de difícil acceso o, o hasta en las mismas, en el mismo cinturón cerca de la, de la, de la, de la capital. ¿Qué les eh, pasó? Cuéntenos. No, capturaron a un presunto extorsionista que ah, venía haciendo sí. esto con docentes sucreños. Sí, eh, sí. El Gaula Militar Sucre y el CTI de la Fiscalía capturaron a Juan Manuel Ramírez Castellano por el delito de extorsión. Según sí. el ente acusador, este hombre es señalado de ser el encargado de reclamar dinero producto de extorsiones a comerciantes y docentes de Sucre. Se identificaba como miembro del Clan del Golfo. Eh, al parecer este sujeto hace parte de una banda de delincuentes desde la, que delinquen desde las cárceles, sí. desde las cárceles La Dorada, imagínense, La Dorada Alcalda y, y Coiba y Bagué. Ah. Unidades del CTI de la Fiscalía y Militares del Gaula desarrollaron las respectivas investigaciones y lograron dar con este con este presunto sí, sujeto, sí, sí. El, 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 el pardero de Ramírez. Bueno, eh, hay que estar pendiente, Luis de esas llamadas tan favorables que le llegan al celular y pidiendo información acerca en estos días más o menos recibimos una llamada así y bueno lo que hay es que investigar y, y no ser presa fácil de, de estas personas que en su mayoría eh, la mayoría de llamadas proceden de las cárceles de las con cárceles, un directorio académico al, al, a las ruletas hueje este y comienzan a llamar y bueno. comienzan a llamar como le parece Miguel antes del cierre vámonos a comentar brevemente otra noticia nacional, es que qué tristeza fue capturado el exjugador de la selección Biafara. Colombia, John Biafara con fines de extradición por delitos de narcotráfico 
el célebre en la pasada década pues eh, fue muy brillante y parece estar vinculado al tráfico de sustancias ilícitas Miguel cómo le parece tal golpe le marcó al boca no así es así es que le dio el triunfo a Alonso Caldas en la Copa Libertadores en el año 2004 si mal no estoy y pues fíjese qué tristeza pues ver involucrados en esta situación lamentable lamentable situación Hombre, también que le fuera el deporte. Mantenga. Sí, señor. Bueno, eh, nos despedimos una vez más. Informativo Unicinú. Recuerda que estás en Radio Unicinú, la mesa de trabajo. Ariadna Córdoba y Miguel Andosilla, Luis Mestre en los controles. Y un día más de noticias, un día más de información, un día más de academia y de proyección social acá en Informativo Unicinú. Nos vemos mañana. Dios nos bendiga. Chao, chao. Chao, chao. Hace 45 años, el doctor Elías Bechara Zainun y su esposa Doña Saray Castilla de Bechara fundaron la Universidad del Sinú. Hoy, 45 años después, su inmortal obra continúa transformando el conocimiento de hombres nuevos, íntegros y libres, capaces de generar cambios y desarrollo en la sociedad. Universidad del Sinú, Elías Bechara Zainun, 45 años formando a los mejores profesionales.